0: Дежавю Дежавю.
1: Здравствуйте, друзья, в эфире программа Дежавю Программа воспоминаний на радио Комсомольская правда Это прямой эфир, в который вы можете позвонить, рассказать, поделиться своими Воспоминаниями Можете не звонить, а взять и написать Сообщение 8 800 200 ровно 9702 Ну и очередной вечер, очередная порция Воспоминаний мы сегодня не будем, наверное Удаляться очень далеко Во времени, потому что В большинстве своем За границу Для себя Мы открыли, ну, не так уж давно. Не так много людей, которые в советские времена посещали страны соцлагеря. Наверняка среди наших слушателей такие есть, и они могут вспомнить, как и какое впечатление на них произвела, там, я не знаю, Германская демократическая республика или э, Болгария, например. Вот, а для всех остальных все-таки это 90-е. Середина 90-х, конец 90-х, начало 2000-х. И все равно наверняка есть воспоминания о том, а как оно, как, как вот вы восприняли эту заграницу. Так что сегодняшняя наша тема эфира ⁇ в дальних странах. Вспоминаете, как вы первый раз пересекали границу? Были ли какие-то казусы или... Наоборот, было разочарование. Вы-то думали, что там ах и ух, а оказалось, в общем-то, и и не то чтобы очень, и, может быть, не очень понравилось. Как на вас произвел впечатление, там, я не знаю, «Первый раз увиденный шведский стол». Вот. Ну и прочее, прочее, прочее. В общем, ваши зарубежные поездки. Если они были, конечно. 8-967-20 ровно 9702. Ну и телефон прямого эфира 8 80 20 ровно 9702. Пока вы дозваниваетесь, я расскажу о себе. И ваш покорный слуга первый раз оказался за границей в 97 году. Это был октябрь месяца. Это была Турция. Я до сих пор помню город Сиде. И поехал я один не спрашивайте, почему я выбрал не сезон. И, в общем, это оказался такой, ну, средненький отель. Я не могу сказать, что прямо ух. Вот, но средний отель. В общем, мне все нравилось. Я ни черта не понимал ни по-турецки, ни по-английски. И моих знаний немецкого хватало для того, чтобы только поздороваться. Потому что, как выяснилось, в отеле было всего двое русских. Я и еще один мужчина, там 60 лет, который и стал моим, как как бы сказать, наставником. Он рассказывал, что где, как нужно делать, что нужно. Так что мне повезло, я с учителем был. Это был мой, я не знаю, как, если вспоминать фильм «Звездные войны». Мой Оби-Ван Кеноби и я его юный подаван. Вот. А сказать, что я вот э, прямо в восторге от Турции оказался, нет, конечно, забавно. Конечно, я впервые увидел, кстати говоря, именно там э, то, что уже потом у нас стало называться шаурмой. Ну и, естественно, катание на верблюдах. Ну и, собственно, э, традиционные для середины 90-х годов посещение э, мехового Несмотря на то, что Октябрь Нас повезли на какой-то то ли меховой завод То ли меховая фабрика Вот и собрали, по-моему, всех русских туристов по всему Сиде этому турецкому и повезли для того, чтобы, по-моему, Шубу так никто и не купил. Ну а как у вас была первая поездка за границу, можете написать. 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. И даже если это не была туристическая поездка, я знаю, что, кстати, когда мы поднимали тему Челноков, очень многие звонили и рассказывали, как челночили. расскажите об этом. Тем не менее, ведь все равно ощущения от заграницы остались. Здравствуйте. Алло.
0: А, здравствуйте.
1: здравствуйте. я вас слушаю.
0: Ну,
2: это уже
1: Это уже прямее не бывает просто, да.
2: А. Я несколько раз была за границей. Ой, про- простите, ради
1: бога, а как вас зовут?
2: Людмила Макаров.
1: Да, Людмила Макаров, Пожалуйста, были за границей а. несколько раз так.
2: Но, знаете, сила вот моей любви к моей родине моей земле, культуре, музыке, поэзии, литературе, искусству гораздо сильнее. То есть перевешивала... Но мне очень нравится в России.
1: Я Понятно.
2: всегда хотела вернуться сюда и всегда возвращалась с удовольствием.
1: А первая все-таки зарубежная страна, которую вы посетили, это что было?
3: Англия.
1: Англия? Вы вели... Ух ты, а я могу спросить, в каком году это было?
2: Ну, это было 10 лет назад.
1: А, 10 лет назад.
2: Потом мы жили в Польше, потом там Германия. «Все русское для меня важнее, интереснее, глубже» там можно побыть пять минут и
1: домой понятно чтобы... понятно спасибо да. большое ну вот э, великобритания 10 лет назад я не, не был в великобритании э, спасибо добрый э, добрый добрый просто написано в девяносто шестом году была впервые в таиланде бангкок понравился а в остальном страна гадюшник кругом женщины легкого поведения непонятного пола безопасности нет но плюс в том что первый раз играла в боулинг понравилось видел рим по Сингапур и много других стран городов. Но лучше Питера для меня города нет. Это понятно. Я тоже устаю на отдыхе. Мне пяти дней для того, чтобы обозреть ту же самую Грецию. Ну, с, с головой хватает. Конечно, потом хочется уже и еда не та, и, и воздух не тот. И да, море, да, тепло, да, э, этот самый э, виноград с э, оливками растет. Все здорово. Вот, Но хочется домой. Но речь сегодня не об этом. Какое впечатление все-таки на вас за границей оказал? Потому что я побывал, как я уже сказал, я побывал в Турции, потом у меня было несколько европейских стран, и, честно говоря, я был поражен. Это было самое... Ну, нет, это была середина 2000-х, 2004, 2005 или 2006 год, я уже сейчас не помню, когда я приобрел вместе со своей знакомой, мы полетели. Это было как раз... Кстати, вот именно в эти дни происходило, потому что я помню, что 23-е мы отмечали именно там, во Вьетнам. Ну, во-первых, во мне 2 метра ростом. И самолет 9 часов полета до Вьетнама с двухметровыми, знаете... Вот, габаритами не очень удобная штука, поэтому я половину пути сколько смог поспал, а потом ходил и, по-моему, надоел всем стюардессам, выпрашивая у них кофе. Вот, но в итоге приземлились, и долго нас мурыжили в аэропорту Ханое, причем приземлились в Ханое, еще не видно было, что это из себя страна представляет, Вьетнам. И вот оно потрясение, причем я уже взрослый человек, все, распахиваются двери аэропорта, мы прошли все необходимые процедуры, штампы в паспорт поставили, распахиваются двери аэропорта, и, дорогие мои, просто обвал. Дело в том, что, ну, во-первых, мы летели в феврале, мы аккуратненько все эти теплые вещи упаковали, поэтому мы выходили с сумками. То есть, первое, это климатический шок, потому что там плюс сорок. Ну вот так двери открылись, плюс 40, чудовищная влажность. Вот что хочешь с этим, а на календаре у тебя 20 февраля. Во-вторых, тебя окружают запахи, которых ты никогда не нюхал. То есть это что-то... Ты пытаешься вычленить хоть что-нибудь знакомого, нет ничего, и пахнет по-другому. Ну и дальше вот путешествие по Вьетнаму, например, для меня, было постоянным каким-то открытием. Вода другая, еда другая, люди другие, море южно-китайское, которое для серфингистов идеально, а для нормальных людей, которые плавают, оно не очень хорошо, потому что тебя одна волна подхватывает, вторая накрывает головой, третья бьет под заднюю, и вышвыривает на берег. В общем, <смех> страна чуды. Вот это было для меня действительно потрясением. 880-20 ровно 97-02. Здравствуйте, Алло.
4: Здравствуйте, меня зовут Анна.
1: Да, Анна, слушаю вас. Здравствуйте.
4: Ну, про первое свое пребывание за границей я рассказывать не буду. Это был <смех> июнь 1944 года, и... это была Польша. Я думаю, это кому не интересно.
1: Да, это вряд, вряд ли там красотами любовались, да. <смех> да.
4: Mm-hmm. Ну, по крайней мере, для этой программы. А mm-hmm. вот потом я впервые попала за границу в 62-м году вместе с мужем. Так. Собственно, пригласили мужа, сказали, что можно поехать с женой. Uh-huh. И я, естественно, вытащилась. Это были Соединенные Штаты Америки. Ух ты ж. И, конечно, впечатление было... Ну, это оно было двояк. Uh-huh. Прилетели в Нью-Йорк, я никогда такого города не видела. Это был какой-то очень высокий город, угу. очень какой-то, понимаете, он был не то чтобы холодный, но он был, как мне показалось, гостеприимный город.
1: Ну, вот неодушевлен, не бездушно его называют еще.
4: Ну, 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 знаете, все это как-то вот до ночи. Угу. Ночью поразила вот эта вот реклама, господи, кругом свет, 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 световая реклама, какая-то звуковая реклама, Бродвей, который не спит всю ночь. У меня вообще сложилось впечатление, что Нью-Йорк не спит всю ночь. Ага. А на следующий день мы поехали к городским транспортом. Но первое, что я увидела, первые десять сидений в автобусе только для белых.
1: А задние, да, исключительно для чернокожего да. населения, да, знаменитое. У нас
4: был тур по Соединенным Штатам. Ну, возили мужа, ну, естественно, нас тех, кто с женами приехал. И в Сан-Франциско я таки нарвалась на то, что до сих пор в полицейском участке Сан-Франциско на меня хранится материал. Что вы сделали? Ну, у нас тридцать секунд. Сказали...
1: Да, что вы сделали, Анна?
4: Административный. Нет, я просто посадила с собой рядом женщину чернокожую и взяла на руки ее ребенка. После этого мне устроили хай.
1: О-о-о! Вот она борьба. Вот, Слушайте, спасибо вам большое. Прекрасная история. То есть, (смех) знаете, я обожаю, когда вы рассказываете что-либо, связанное с нашей жизнью, но вы, оказывается, и в Соединенных Штатах отметили. Анна, спасибо большое. Мы продолжим через несколько минут ваши воспоминания о первом посещении за границей. Что это была за страна? Какие ощущения остались? Дежавю. 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 «Не нужен нам берег турецкий, и Африка нам не нужна» пелось в одной песне. Это с одной стороны. А с другой стороны, всегда хотелось посмотреть, как они живут. Понимаете, одной из любимейших программ советского телевидения у простого обывателя была, в числе прочих, клуб кинопутешественников. Ну, действительно, ведь интересно посмотреть, как Юрий Сенкевич рассказывает. Причем показывались-то не крупные города, показывались все-таки дальние жаркие страны с туземцами. И все равно было интересно. И в детстве наверняка каждый из нас мечтал – Вот вырасту и поеду. Ну что, никто из нас, будучи мальчишками, глобус не крутил, выискивая местечко посимпатичнее, куда хотелось бы съездить. А потом появилась возможность съездить. И выяснилось, что да, в гостях хорошо, дома лучше. Что не нужно путать туризм и эмиграцию. А я знаю, что нас слушают в том числе и за рубежом. Вот и эти люди могут рассказать не о туристической, а о обычной жизни. Но тем не менее у нас сегодня тема программы первая поездка за границу. Вот ощущения, какие остались. Вот как я уже сказал, вспоминая свое путешествие в Турцию, у меня осталось ощущение непонятности. То есть вроде как и за граница, ничего особенного-то я на этой за границе, в этой загранице не увидел. Может он потому, что тур у меня был не очень большой, октябрь, ознакомительный. То есть я, конечно, поплавал в море. Вот. Но в октябре, вы сами понимаете, в Турции даже все равно холодновато было. вот. Поэтому водными процедурами занимался в бассейн. Уже потом, да, поехать, забраться в горы куда-нибудь. Пройти не туристическими, а другими местами, куда тропа обычных туристических групп не забредает. Вот это уже интереснее. Посмотреть, э, да, посмотреть достопримечательности. Все это я понимаю. Но вот первое впечатление у меня было таким немножко смазанным. И, кстати говоря, шведский стол мне не понравился. Он мне показался безвкусным. Вот. Это сейчас, я понимаю, меня, может быть, больше в Сиде никогда не, не будут ждать. Но простите меня. Действительно показалось, что как-то не, не очень вкусно все было. 8800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. А для меня Львов в 1976 году был за границей, очень отличный от средней Волги, западная Украина знала себе цену, вели себя высокомерно, но ну, то же самое говорили про Прибалтику, ну, давайте мы все-таки про зарубежные страны, либо, если уж хотите уже, давайте говорить тогда про страны, но вы там, я не знаю, впервые оказались в Азербайджане, в Армении, в, в Литве или в Латвии, но уже после того, как они стали независимыми государствами, тогда это будет считаться в тему нашей программы «За границей». Здравствуйте, Алло. Алло. Да, здравствуйте, я вас слушаю.
2: Здравствуйте, Михаил. Огромное спасибо за вашу прекрасную передачу. Спасибо вам большое. Хочу больше. поделиться впечатлениями. Правда, Германия была не первой страной, которую я посетила, но это были 80-е годы. Я в Адлере познакомилась с семьей немцев, и они мне прислали приглашение. Это ГДР и, или
1: ФРГ было?
2: ГДР, германская демократическая. Ага. Они мне прислали приглашение в гости. И, к сожалению, в те годы мне пришлось два года добиваться разрешения, чтобы выехать в Германию по приглашению. В те времена это было как будто ты должен полететь на Луну. Ага. Вот. ну кое-как, значит, я туда добилась разрешения и приехала. Германия, конечно, меня поразила идеальной чистотой порядком везде. И где бы в каком-то уголке Германии не был, везде аромат кофе и дезодорантов. У всех женщин в сумочках были дезодоранты. Асфальты мыли с... с, Шампунем. Да, Надо. шампунем. Ага. Я жила в деревне. Ну, это была в деревне, но она, конечно, по нашим меркам, это был поселок городского типа. Идеальная чистота под Дрезденом. Посмотрела прекрасный Дрезден, побывала в картинной гализе э, и в Цуингере. И, конечно, впечатления были неизгладимые. Немцы относились прекрасно, воспитанные, культурные, пунктуальные, что больше всего меня поразило.
1: Здорово. Спасибо вам большое. Ну, вот г- германская демократия республика. Я не был в Германии, ни в западной, ни в восточной, ни уже в объединенной. Вот. К нам пионеры приезжали из ГДР, или, как я помню, как по-немецки, Die Deutsche ДДР а по-немецки. Это все было с синими галстуками, чистенькие, действительно. И вот а, а когда уже в Турции, а в Турции я был не раз, и огромное количество немцев действительно любят отдыхать. Вот. А о моих знаний, я, кстати, первый раз, когда я поехал я ехал в Турции, моих знаний немецкого. Ну, в общем, я понял, что в школе нас абсолютно не тому учат, что я мог по-немецки, вспоминая школьную программу, сосчитать до 100 от одного, назвать э, дни недели. Вот. Ну и плюс такие разрозненные знания, там Дерхунд собака, дикация кошка, Мэтхен девочка, юнг мальчик, ну и, конечно, хендехох, Хох, Шнеллер и <laughs> Цурюк, все, а нет, еще знал по-немецки Вигей это как дела, 8800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, здравствуйте, алло, алло здравствуйте. здравствуйте, да, слушай,
6: так и
1: по Но есть У меня... Ой, простите, ради бога извините, я вот запомнил ваш номер сейчас пять пять Вы перезвоните, пожалуйста. Вот я вижу последние цифры, почему-то со связью у нас не очень. Я увижу ваш номер высвечивающийся, я трубочку сниму. Будьте добры, перезвоните, потому что то вы, вы говорите, а ничего не разобрать, что, что происходит. Попробуйте перезвонить, может быть, связь наладится. Здравствуйте, алло.
7: Алло, добрый
1: день. Да, добрый вечер, здравствуйте. А
7: я вот хотела рассказать о своем впечатлении. Это был 88-й год, и тогда еще мы, как из Советского Союза, ездили в ГДР.
1: Тоже в ГДР, так.
7: Да, у нас был ГДР, и Честовать такой был тур. Я не могу сказать о великолепии, которую сейчас женщина рассказывала, все это да, мне тоже все это как бы потрясло и понравилось. Но был немножко другой совсем аспект. Естественно, мы приезжали и ходили по магазинам. Ага. Нам хотелось что-то купить, ну посмотреть того, чего у нас нет. И вот не любили большие группы, когда заходили это однозначно, убирали многие товары, это им мы заметили сразу.
8: Uh-huh.
7: И один был такой инцидент, мы зашли небольшую группу вдвоем, в магазин. Это был салон для новобрачных, мы это поняли, в Германии, и мы захотели купить миксер. Uh-huh. И молодая немка, как вот сейчас у меня осталась она в глазах с рыжими такими косами, начала передо мной, ну, в общем, ухаживать, все там сейчас. И как ее ругала старший по званию продавец. То есть, в общем, она была в замешательстве, она нам готова была уже продать, а та ей, видимо, запрещала, но деваться некуда, потому что товар уже был на, ну, на прилавке. И мы его, как сказать, хотели купить. Но та прям устроила какую-то прям вот, ну, видимо, выволочку ей за то, что она нам все-таки, ну, как бы, вот, принесла этот. Товар не хотел нам его продавать.
1: Но в продали такой. в итоге все-таки.
7: А, да, да, миксер до сих пор стоит, пользуемся. <смех> Здорово. А подождите,
1: Пойдет. а это в каком немецком городе? Это Берлин был, да?
7: А, вот, скорее всего, наверное, все-таки Берлин. Ну, хотя не могу сказать, потому что у нас Берлин, Дрезден был еще какой-то город.
1: <смех> да, очень любили заводить в завозить в Карл Марк Штат. Спасибо. Спасибо большое. Ну вот еще одно воспоминание это тоже про Германскую Демократическую Республику. Здравствуйте, по-моему, вы вернулись, да?
6: Да, вернулся. О, отлично. Ну, не при Германии, а про ближайшие, но тогда было, даже не за границей, а это было в году м году в Казахстан. А так? Ну, это еще Советский Союз. Ну а что а поразил? Пути...
1: Ну это не совсем за рубеж, да? Казахстан-то был да. наш союзный республик.
6: А после уже, ну вернулся это по Черни, ну я два месяца там пробыл. Ага. А после армии, когда вернулся, все поразило, все говорят, ну союза нету, я ага. еще не считал, я не знал. Ну, И получилось так, что это. это мне говорят, мол, все, все уезжают, а ты ч ну еще мол, приперся.
1: Ну, год прошу. Ну, я понял. Я вас понял. Все, спасибо большое. Просто времени не так много. Спасибо. История про Казахстан. Но все-таки хотелось бы немножко зарубежной, зарубежных историй э, тоже услышать Казахстан. То есть, э, как только он стал зарубежной страной, вас спросили, чего вы приперлись. Понимаю. Здравствуйте, Михаил. Первая за границей моя была Израиль. Середина 90-х годов. Устроившись на завод, я испытал не просто шок, а самый настоящий ужас от антисанитарии и отношения к рабочим. В общем, к моему отъезду я стал большевиком, хотя до этого был антикоммунистов. Так, первая служебная командировка на два месяца. Поехал в конце 80-х годов в ГДР, работал на спецобъекте, очень чисто и много всего в магазинах, в ресторанах, вкусно и недорого. Очень много серого цвета, дороги и здания. Константин. Женщина, рассказавшая о поездке с мужем в США, что тогда были места для белых и черных. Законодательно это было отменено в 70-х годах. Судя по всему... Ей должно быть 70. Я вам больше скажу, а не больше 70 лет, если она говорила, что она в сорок пятом в году в Польше была. Так что и она рассказывала, если вы плохо услышали, Константин, про 1962 год. И тогда вопрос сегрегации в том же Сан-Франциско стояли очень остро. И если вы помните скандал, именно в 60-е годы, уже в конце 60-х, произошел, когда некоторые, в некоторых гражданах блокировались студенческие блокировались входы в университет для чернокожих студентов так что все в порядке никакого здесь против, противочтения нет так что она наша постоянная слушательница вот так вот 8967 девять ровно 9702. 2 ровно 9702. я для тех кто не дозванивается Напишите свою историю Ваше первое посещение за границу. А самое главное даже Не столько напишите куда поехали И когда поехали Намного важнее ваши ощущения Вы ощутили что это действительно зарубеж Загнивающий запад Или процветающий соцлагерь Ну и телефон прямого эфира 8800 200 ровно 9702 Дежавю
0: Дежавю
1: Иркутск 91,5
0: 106.8. Екатеринбург. 92.3. Санкт-Петербург.
5: 92.2. Москва. 97.2.
0: 97.2. Радио Комсоморская правда. Комсоморская правда. Слушает вся страна. Вся страна. Дежавю. Дежавю.
1: Итак, друзья, мы сегодня про заграницу говорим, в которой кто-то оказался первый раз, и вот ощущение от этого пересечения границы из Советского ли Союза тогда, если это был Советский Союз или уже из России, вы оказались в другой стране, с другим языком, с другим менталитетом. Вот как вы это все воспринимали. И я вам уже рассказывал о том, что для меня важно даже не столько посещать туристические объекты, исхоженные тропами, туристами. И периодически ты встречаешься в составе какой-нибудь группы. с Группа, идущей тебе навстречу, и ты понимаешь, что тебе покажут одно и то же. вот Это, как у меня, я быстро скажу, на Крите, по-моему, это было. Вот. Когда нашу группу Повели, значит, крит небольшой такой, совсем. Вот, ну, 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 что там смотреть? Там, там и смотреть-то нечего. Там, если есть эти развалины, то это новодел. То есть настоящие развезли по разным музеям, а, а потом сделали копии того, что развезли. Ну, да ладно, говорят, экскурсия. Поедемте смотреть пещеру, где родился Зевс. Слушайте, Зевс, ну, это же... «Мифы древней Греции» и «Моя любимая книга». Я же про Зевса знаю все. Как его чуть о, 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 отец не убил, его, значит, действительно он в пещере был, и маленькая козочка по горной тропке приходила и кормила маленького Зевса молочком из вымени. Ну, конечно, хотелось посмотреть. Приехали. Такая, ну, такая гора. Что я могу сказать? Не очень большая, не очень... Гора как гора. Вот. Сказали, либо пешком, либо вот, пожалуйста, 10 евро ослик Ну, я уже говорил, что во мне 2 метра Поэтому ослик, я даже не, не рассматривал это все Полезли 40 градусов, опять же, же, ну, не 40-35 Жарко, душно Вверх по этим горам Там хоть и прохоженные тропки, но все равно подниматься в, ввысь А я еще и, к сожалению, курящий В общем, добрались 2 километра в гору, нормально Потом километр вниз спускаться в эту самую пещеру, где Зевс родился. Спускаемся, пещера как пещера, ничего особенного. Сверху сталактиты, снизу сталагмиты, что-то капает, небольшая подсветка. И экскурсовод, слабо говорящий по русски, но, видимо, шпарящий по тексту, который выучил, говорит, и вот это вот Зевс. Я, я уже потом подхожу к экскурсоводу и говорю, «Слушайте, а правда здесь Зевс родился?» На что экскурсовод на голубом глазу говорит, э, «Вы знаете, на территории Крита 5 пещеры, каждая из них оспаривает». Что тут? Ну и что я увидел? Оно другое дело, когда мы взяли машину и поехали вдали от всех экскурсионных групп, поехали куда-то в критскую деревеньку, вот. Нашли старика-пастуха Он нас угостил сыром Самым настоящим вот этим пастуш Мы посидели Причем моих знаний опять же хватило на то Чтобы ему сказать Ну поздороваться Вот и, и сказать спасибо по-гречески Эвхаристо Все А дальше мы просто сидели И глубокомысленно молчали Причем он так показывал на облачке И так говорил Ну вернее так причем, Причмокил так. И я ему также, же Ну дескать Красивое облако но, но это, это, вот это вот настоящий Крит был. 8 800 200 ровно 02 телефон прямого эфира. Здравствуйте, алло. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Меня, Что?
9: Меня зовут Дмитрий.
1: Да, здравствуйте, Дмитрий, пожалуйста. И, и да, нас... Мне
9: 52 года...
1: Так. Алло, да-да-да, я слушаю. Вы в эфире уже кричите здесь вовсю, да. Вам 52 года. Я
9: хочу рассказать, я был в свое время курсантом военного морского училища. Так. И в 84-м году, в 85-м, вернее, на втором 84-м я поступил, в 85-м мы пошли э, с должностным визитом э, в Индию. Был такой город.. э, Матрас, сейчас он не матрас, а
1: чень-чень, как называется. Есть, есть знаменитая скороговорка. Oh. Матрос приехал в порт Матрас, матрос привез на борт Матрас. В порту Матрас, Матрас, Матроса порвали в драке альбатросы. Так.
9: Да, точно, точно. Вот. Мы, значит, шли через Вьетнам, мат... Это, через Камрань, наша база военно-морская. ну там ничего я не запомнил, к сожалению. Вот, на берег нас не спускали. А вот э, в Матрасе... Нам, значит, выдали по 60 рублей каждому. Uh-huh. Я не знаю, сколько это по курсу было, но факт тот, что мужики, значит, все там мороженое, Кока-Кола. Это был 1984 год. Это вообще диковинка, конечно, была неимоверная. Вот. Uh-huh. <к nep-> ну, я не стал ничего покупать, ни эти, ни сладости, ничего. Купил э- из гипса лакшми. Это индийский бокс ш- шестирукий. Ага, да, да привез домой, и вот у меня до сих пор дома стоит, мама с папой уже нет живых, к сожалению, мне 52 года. Вот. А вот такой вот. Ну и запомнился вот матрас, мы в центре города гуляли, там у нас старший группу был, офицер с нами ходил по пять человек. Вот, и мне очень запомнился, конечно, вот эти вот, ну это индийская же колония, это, индийская. Англи... Английская, да,
1: ага. Так.
9: Вот. И вот эти вот все вот э, э, как это э, инкрустат, вот эти э, лампы, все вот эти диодные. Вот, да, и да,
1: вот да. Это... Это да, 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 это называлось колониальный стиль, да, колониальный стиль.
9: Это такое произвело впечатление, просто, ну, мурашки покупают. У меня тут... вот сейчас даже мурашки
1: бегут. Слово. Спасибо, Дмитрий, спасибо большое. Индия, да. Я знал людей, которые бывали в Индии в Советском Союзе. Они приезжали, рассказывали страсти, вот это вот обязательно. Ну, то есть, помимо того, какие там товары, слоны ходят по улице, коровы священные, животные, это все понятно. Обязательно упоминалось, что очень грязно, что в отдельно, еще в Дели более-менее, а вот если поехать куда-то, то, то, в общем, нечистоты везде на улицах. И, конечно, упоминали вот этот вот э, 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 индуизм, который э, э, очень легко расставаться с мертвыми при отсутствии ну, во-первых, путем кремации, а во-вторых, при отсутствии, значит, достаточного количества горючего материала, ну и так далее. В общем, я даже про воды Ганга ничего сейчас рассказывать не буду, чтобы на ночь никому, ну, у кого-то утро, а у кого-то ночь, никому сон не испортить. 8 800 200 ровно 02 телефон прямого эфира, 8 800 200 ровно 02 Здравствуйте, Алла. Добрый вечер, Михаил Михайлович. Да, здравствуйте, слушаю вас.
10: Вы знаете, я была два раза в Англии и в Турции. Что было интересно, естественно, это то, что это было до перестройки. Что общего я хочу сказать. Принимали нас на ура. Мы там были как ну, люди с Марса. И отношение было превосходное. С большим уважением и любовью. И в Англии, и в Турции. Здорово там конечно было очень интересно рассказывать можно с утра до вечера это понятно mm-hmm. что я хочу сказать интересного Тур- англия это конечно была ну совершенно иной мир другой uh-huh. абсолютно И вот, э, ну и в Турции тоже. Но в Англии, что было интересно, почему я не могу, не очень могу говорить очень подробно, потому что это была не турпоездка, это была делегация.
1: А, -а, я понимаю. Слушайте, а вот это вот действительно чопорность английская. Я просто не был ни разу. Вот они немножко заносчивые, это правда?
10: Михаил Михайлович, (связء) в двух словах попробую. (связь) Значит так, единственное мы почувствовали... Официальное к нам отношение ⁇ это когда прилетели и высадились хитро. Ага. Вот это помещение, где стояли все вот эти, ну, накопитель, где вот эти перед дипломатическим этим проверкой. Uh-huh. Понимаете, в чем дело? Мы шли, стояли, да, вот несколько человек нас было, и мы подходили, как в общей очереди. И когда мы подошли уже к этим самым к дядям, которые привели документы, там такие сидели футануты, нам вышел откуда-то из-за угла, такой джентльмен, которому то ли 40, то ли 70. Непонятно. Он высокий. Знаете, как манекен. Вот мы представляли англичан. Вот четко такой. И он махнул рукой и сказал. Австралия, Индия, Судан. Один, что перечислил, чуть не Буркина-Фасо. Чуть не Каймановые острова. Авторашен.
1: ага. И русский.
10: После, да, после всего, абсолютно всего. И мы, знаете, как вот раз отошли, мы между собой говорили, ну что, поняли? Так вот, когда мы прошли вот этих джентльменов, которые сидели наши эти самые, проверяли документы, нас встретили, ну, ребята, которые с нами работали потом. И все абсолютно остальные всегда нас принимали на ура.
1: Здорово, спасибо большое, спасибо, что позвонили 8 800 200 ровно 9702 прочитаю обязательно сейчас сообщение, которые вы прислали. Здравствуйте, Михаил. В 97 году был в Федеративной Республике Германия первый раз поразила аккуратность, как будто декорации, так казались все виды улиц и пейзажей. А еще немецкая экономия в немецких семьях на всем некоторые, а на всем немецкая экономия некоторые приемы взял себе на вооружение. Это Сергей написал. right back. В 70-х работал в командировке в Сирии. Поразило изобилие товаров и продуктов. При этом низкий уровень рядовых жителей. Перелеты в Вену. Рабочая командировка. Приехали из аэропорта, разместились, еще ничего не видела. И тут со мной случилась истерика. На фоне 90-х, а тут спокойствие, размеренный быт. Ну почему? Солнце для всех светит одинаково, но здесь тихо и спокойно. И все есть, а у нас пустые полки. А, так, это из Соединенных Штатов или из... Канады нам сейчас прислали сообщение. В 1986 году месяц стажировки в Германии после третьего курса Тбилисского артиллерийского училища. Было классно, вкусно и весело. Спасибо большое. Продолжим через несколько минут. Вижу большое количество сообщений. Да, друзья, вспоминаем. Сегодня я еще не слышал... Либо мне придется рассказывать, либо вы позвоните. Кто-нибудь был в Монголии в социалистической, настройках, как мои дяди и тети, которые там три года прожили? Тоже ведь за рубеж был. 8 800 200 ровно 9702. Продолжение через несколько минут. Оставайтесь с нами. Дежавю. Дежавю. Дежавю.
0: Дежавю.
5: Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе по долгу быть привязанным к одному месту.
0: Дежавю.
1: Итак, финальная наша часть путешествие за границей, впечатления, ощущения. Давайте я быстро так обзор скажу в тех странах, в которых я был. Может быть, кто-то будет ездить. Хорватия, прекрасная, очень похожая на Италию. Это если вы на юге будете отдыхать, тем более, что там буквально через... Там, Будучи на краю в Хорватии, в городе Пула, например, можно в ясный солнечный день увидеть на горизонте, вот там, если на море посмотреть, на горизонте уже Италия будет видна. Поэтому итальянские и, и темперамент-то примерно такой же. Немного похолоднокровнее, и поспокойнее на севере страны. И тем не менее хорваты, несмотря на то, что отделились, у них остались, и они бережно хранят наследие югославское. Поэтому вам обязательно резиденцию Иосифа Брос-Тита покажут. Поэтому... Вот. Там вкусно, но дорого. Камбоджа, Вьетнам, Таиланд непосредственно. Во- во-первых, экзотика, во-вторых, люди непосредственны. Я еще раз говорю: мне все время везет. То есть, если я прилетаю куда-то, вот, я не то чтобы попадаю в какие-то истории, но, например, когда я был во Вьетнаме и там в соседней Камбодже, Они не очень высокие. И видеть двухметрового белого человека... э, Ну, вот вы знаете, для нас это как цирк лилипутов, а для них это как цирк цирк великанов, наверное. То есть идет навстречу куда-то по своим делам, в в своей остроконусной шляпе, и с рыбацкого рынка э, идет вьетнамец, никого не трогает. Я иду ему навстречу. Я отошел от отеля уже за 5 километров, просто гуляю. Я, например, тоже хотел зайти на рыбацкий рынок. И вот, значит, из пункта А в пункт Б, из пункта Б в пункт А мы двигаемся навстречу друг другу. Вьетнамец видит меня. Он останавливается. Я прохожу мимо него. Он идет за мной. Он забывает, куда он шел. Он просто идет и смотрит. Он увидел белого высокого человека. Ему просто интересно. Все. Дальше начинаются записки натуралиста. Я объекта вьетнамец натуралист. Я оглядываюсь, он останавливается, улыбается. Я иду дальше, он идет за мной. (laughs) Как дети, честное слово. 8700 200 ровно, 9702, телефон прямого эфира. Здравствуйте, алло.
11: Здравствуйте, Михаил Михайлович. Здравствуйте, слушаю. Владислав, меня зовут. Спасибо за тему передачи. Спасибо. Очень прям... Куча воспоминаний Так Моя так. первая поездка была по долгу турбы в Польшу Это 87 92 год uh-huh. вот, и э, служили мы на бывшей немецкой территории Это э, в районе города Болеславец uh-huh. Вы знаете, у меня остались очень теплые впечатления об этой стране Потому что мы с поляками дружили uh-huh. И такого гостеприимства, как было там, я не видел нигде, вам скажу честно вот, а потом были поездки и в Турцию, как у вас, где тоже не осталось особых впечатлений. Искресили всю Грецию. Вот, и когда очутились в Фермопильском ущелье, где 300 спартанцев <п� punishing> последний бой, у меня мурашки по телу шли. Потом объездили еще много стран в Европе, но особо вот, влюбились в Италию. Италия просто вот, это какая-то сказочная страна, шедевры называют. Вот
1: не добрался я до нее, говорят, самое вкусное мороженое именно в Италии. Не
11: только мороженое и пицца, но причем пицца не в ресторанах, а в простых обычных магазинах. Просто это необыкновенно.
1: Это да. Спасибо вам большое. Это отдельная история, вообще где питаться. Вот это вот гостиничная еда. Нет, конечно, когда вы приезжаете за границу, уходите куда-нибудь. Если есть возможность, арендуйте машину, за, заезжайте и питайтесь там, где питаются обычные люди, не туристические эти все заведения. Потому что, ну, это, это отдельная Это. Это где же мы были? В Румынии, да, с в, 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 в Болгарии, там рядом Румыния, в Румынию заехали, и в, тоже в деревне оказались, и нас угощали, ну, кстати, угощали блюдом, одна часть блюда мне понравилась, вторая не очень, потому что вот мамалыгу, я кукурузную кашу, ну, я понял, не мой продукт. Да, я я в общем, не в восторге Но то, что у них Вот это вот копченое мясо О, Слушайте, я сказал, мамологи не надо Вот две порции мяса дайте Это, это вкусно а в отелях, да, все пресненько Все однотипненько 8800 200 ровно 9702 Был в Монголии в 2013 Работаю дальнобойщиком, был по работе Передать словами невозможно Это надо видеть Служил в Монголии с 90 по 92 год В Улан-Баторе, уже рушился Союз было хреново, а когда отправили в выездной караул, то монголы вывели нас из теплушки для проверки документов и украли и тушенку, и сгущенку с нашего пайка. Особенно жалко было два моих блока Родопи. Злой на них до сих... Два блока болгарских сигарет пути. Да, 1978 год, в Югославии мне 30 лет, был под большим впечатлением. Здравствуйте, алло. Алло. Да, слушаю вас. Здравствуйте. Михаил. Аиньки.
3: Добрый вечер, добрый вечер, добры-ночь. добрый Это вечер, добрый вечер. Это парад у Тамара Константиновны. Да, Тамара Мне 85 лет, да. я была в 83-м году у сына, он в армии служил, была в Германии у него. о У нас была, была, была поедка, поездка, группа, и мы там были. И вот я туда приехала к нему на, в армию. Ага. Все удивились, и командир, и ночевала я там с ним. Ух ты! И вот, а сейчас ему 57 лет.
1: Слушайте, а вы город-то успели, посмотреть, ну, страну-то успели посмотреть? Или вы все-таки...
3: Посмотрели, посмотрели, ходили, я, были в Берлине, были, ага. и, это, а потом вот, забыло много, были мы в Освенциме, в этом концлагере, ага. смотрели, потом так нас возили, из Зинах, что ли, то.
1: Да-да-да, е- да, есть вот, такой. Вот там
3: цветов очень много mm. у них там. Понятно. Вообще очень хорошо, чисто, все красиво. Красиво. У нас в Москве был это, Роботрон завод, делали ага. пищевые машинки. И вот там мы были, нас приглашали в этот завод, на этот завод, нам дети показывали концерт, и мы так приняли нас там хорошо всех.
1: Здорово, спасибо вам большое, спасибо, что рассказали. Это как я поехал, думаю, ну, надо съездить, посмотреть. Все-таки говорили же, что есть 16-я союзная республика, это Болгария. Я съездил в Болгарию, посмотрел ну такая удивительная страна, конечно, вот эти вот все названия еще знакомые из Советского Союза Слънчев Бряг, да, Солнечный Берег, Варна. Пытался я найти сигареты. уже не выпускаются те самые сигареты, знаменитые фабрике Булгар Табак, сама фабрика приватизирована. Море такое же шумное, такое же грязноватое немножко, очень много народа, вот. Но тихие улочки Варны, опять же, оторвавшись от экскурсионной группы, просто походить по тихий... Улочкам Варны, это знаете, она, она в липах вся, в тополях, вот. Причем в таких хороших вековых. И вот идешь, ни о чем не думаешь, и просто речь такая удивительная болгарская речь, когда слушаешь человека, если он говорит медленно, ты понимаешь каждое слово, если он начинает говорить быстро, ты не понимаешь вообще ничего, просто. Вот, друзья, спасибо. А, был в Монголии. Про эту визу все пограничники спрашивают, где взял такое Она какая-то особенная, да? Спасибо вам, что поделились своими воспоминаниями. Сегодня программа «Дежавю» была посвящена за границей. Завтра встречаемся традиционно в 11 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В программе «Дежавю» в студии был Михаил Антонов. Не болейте, не скучайте. Пока. «Дежавю».
0: «Дежавю». Дежавю.